0: Welkom bij Kringgesprekken. In deze podcast gaan we in gesprek met leden en contacten van de kring, de Nederlandse Business Club Barcelona. Nu we het voorlopig moeten doen zonder maandelijkse events, hopen we op deze manier toch een beetje verbonden te blijven, ervaringen te delen
1: en te inspireren. Een van de sectoren die misschien wel het hardst getroffen wordt door de coronamaatregelen is de sport- en evenementensector. Hoe beleven deze ondernemers de huidige tijd en hoe kwamen zij de afgelopen drie maanden door? Ik bespreek het vandaag met de kringleden Pascal Jorritsma, Maureen Muller en Koen Willems... ...in deze vierde aflevering van Kringgesprekken. En we trappen af met Pascal Jorritsma.
2: Mijn naam is Pascal Jorritsma. Ik ben uh, directeur-eigenaar van iVentions uh, Event Architects. iVentions is uh, tien jaar geleden begonnen in, uh, in de evenementenbranche... Uh, wij zijn een event agency uh, in de meest ruime zin van het woord. We doen hele verschillende soorten producties. Uh, wij richten ons op congressen, op sports hospitality, op beurzen en, uh, en uh, evenementen in het algemeen. Drie kwart van onze omzet uh, vindt eigenlijk plaats bij uh, producties buiten Spanje. Dus we zijn in die zin uh, niet echt een heel traditioneel Spaans agency. Eh, uh, 100% van onze facturering is buiten Spanje. Ook om aan te geven dat wij niet echt afhankelijk zijn van de Spaanse markt. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel, uh, wel heel gunstig uh, voor ons.
1: In deze tijden in het bijzonder.
2: Ja, zeker in deze tijden. Aan de ene kant, kijk, alle evenementen zijn getroffen door het coronavirus, dus don't get me wrong, dat zijn wij ook zeker. Maar goed, wij hebben wel te maken met verschillende landen, verschillende snelheden, verschillende kansen, verschillende mogelijkheden, dus het is wel iets meer gediversificeerd in ons, in ons geval. Uh, maar goed, op dit moment ligt het gewoon overal stil in heel Europa. Uh, dus, uh, dus ja, het, het, het treft onzeker, maar het is wel zo dat als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Barcelona later open gaat of later zal zijn met het toelaten van uh, evenementen met honderden uh, participanten, om maar eens wat te noemen, Ja, dan hebben we in ieder geval nog mogelijkheden in andere landen. Um...
1: Ik vroeg me af, hoe hebben ja, voor jou de afgelopen drie maanden eruit gezien?
2: Ja, nou ja, ik denk wel uh, heel gelijkwaardig als heel veel mensen. Uh, natuurlijk zaten we met z'n allen in een lockdown. En uh, hè, voor de mensen die niet in Spanje zitten, uh, was dat in Spanje gewoon weer een stukje zwaarder dan elders. Uh, ik ben heel erg zelf persoonlijk een buitenpersoon, dus uh, ja, ik, eh, binnen zitten vind ik niet leuk, maar goed, ik heb een fijn, uh, fijn huis, wonen op een fijne plek, uh, dus uh, ik heb niet veel te klagen. Maar zeg maar, als, uh, als business was het natuurlijk wel, uh, ja, wel schrijnend, want ja. Wij zaten in het midden van allerlei producties. Het begon natuurlijk al met Mobile World Congress. Dat is denk ik internationaal gezien wel het eerste grote evenement... Waar, waar dingen gebeurden die eigenlijk niet voor mogelijk werden gehouden. Um, en daar zaten wij middenin. Wij waren meerdere stands daar aan het bouwen, en, uh, en uh, we kregen te horen: uh, stop maar, uh, we gaan, het hoeft niet door te gaan. Dus wij moesten al heel snel, op basis van uh, force majeure-clausules uh, die we met onze klanten uh, hadden, uh, ja, de, de zaken ontbinden en stoppen. Nou, daar hebben we dan nog wel vergoedingen voor gekregen van, van, uh, van klanten. Hè, dat de gemaakte kosten in ieder geval wel vergoed zijn. Maar ja, uiteindelijk hadden we dat product natuurlijk liever geleverd. Nou, en vervolgens kwamen we natuurlijk uh, niet snel daarna... Uh, of niet lang daarna uh, kwamen we in de situatie dat ook de Champions League gecanceld werd en uh, Euroleague Final Four, een heel groot basketbal toernooi wat ook in mei uh, plaatsvindt en een groot congres in april. Nou, ga zomaar door.
1: Ja, de een na de ander viel om.
2: Ja, de een naar de ander viel om. Hè? Dus dat maakt gewoon ook zeg maar, als ondernemer... ja, dan, uh, hè, Wij zijn natuurlijk een projectenbedrijf... en wij kijken van maand tot maand van... oké, okay, wat komt de volgende maand... en uh, aan welke producties werken we? Uh, ja, en langzaam zie je... zowel ja, je cashflow forecast... als wel je, je pipeline... zie je langzaam leeg raken. En uh, op een gegeven moment... kom je ook tot de beslissing van... nou ja, goed, ik uh, besluit gewoon om... Uh, uh, nu... Uh, ja, maar vanuit te gaan dat het, het hele jaar gewoon nul wordt. Hè? En dat, uh, dat heb ik ook vrij snel gedaan al hoor. Dat ik al heel conservatief begroten van jongens, la laten we maar ervan uitgaan dat het niet meer wordt dit jaar. Dat alles volgend jaar uh, gaat worden.
1: En wat betekende dat voor, uh, ja, voor het bedrijf? Ik weet niet, hoeveel, hoeveel man personeel heb je bijvoorbeeld? En wat heb je daarmee moeten, moeten doen?
2: Ja, nou ja, goed, er zijn twee dingen in. Eentje is natuurlijk een event agency is niet een kapitaalintensief bedrijf. Hè? Dus in die zin, we hebben geen uh, productiemiddelen of verhuurapparatuur of uh, noem maar op. Uh, dus dat, is, uh, dat maakt de kostenbasis natuurlijk niet heel erg groot. We hebben wel een heel mooi kantoor in het centrum van Barcelona, wat we eigenlijk nu even niet uh, hoefden te gebruiken. Maar ons team was wel te groot. Gelukkig is dat, is dat in de evenementenbranche heel gebruikelijk is, is dat je met freelancers werkt. Ja, die freelancers die, uh, hadden natuurlijk als eerste uh, ervaren van ja, nou, er is even geen werk. Maar ik heb uiteindelijk twee mensen uh, ontslagen uh, die uh, nog maar heel recent bij ons in uh, contract uh, zaten. En ja, het, het, het vreemde is gewoon dat vlak voor de coronacrisis was ik enorm veel sollicitatiegesprekken aan het voeren met nieuw personeel. We waren enorm aan het groeien. Het ging ons echt enorm voor de wind. Dus het, uh, het contract kon eigenlijk niet groter in ons geval.
1: Nee. En hoe hebben jullie jezelf ja, dan toch bezig gehouden deze periode?
2: Ik heb een heel creatief team, dus wij kwamen al snel tot allerlei inzichten en allerlei oplossingen. Nou, Twee daarvan kan ik je even snel toelichten. Eentje is, wij hebben al heel snel allerlei designs gemaakt. Uh, al, he, door al het, alle informatie die we met vonden, die we tegenkwamen, en de experts die wij spraken, van hoe kunnen we dingen nou veilig gaan maken? Want wij zijn toch ja, event architect. Wij moeten toch. Uh, um, ja, een voorbeeld zijn voor onze klanten, van waar het naartoe kan gaan. En iedereen zat natuurlijk op antwoorden te wachten. Dus we hebben designs gemaakt van hoe, op je, hoe je op een veilige manier weer evenementen zou kunnen uh, produceren. nou Dat heeft ertoe geleid uh, bijvoorbeeld dat uh, er een aantal grote organisatoren naar ons toe zijn gekomen. En hebben gezegd van oké, okay, jullie hebben een goed protocol ontwikkeld. Uh, kunnen jullie ons daarbij helpen? Ook... Uh, uh, vierde de Barcelona, om een voorbeeld te noemen... ...heeft ons gevraagd om hun protocol verder vorm uh, te geven... Om, uh, ...om daar maar wat uh, een voorbeeld in te noemen. Uh, en, een ander, en een ander ding wat we hebben gedaan... ...is dat we hebben uh, in het educatieve uh, uh, systeem... ...zijn natuurlijk ook allerlei problemen... ...van ja, hoe ga je nu met uh, 15 studenten per klas... ...hoe ga je daar nu mee om... ...als je niet uh, de vierkante meters hebt in je school... ...en toen hebben wij een concept voor zon, ...dat heet aula extra... Van hoe wij scholen zouden kunnen helpen met onze know-how, met onze know-how op het gebied van uh, tijdelijke infrastructuur, huurmaterialen, snel handelen, project uh, gedreven, uh, uh, snel bouwveilig, gebrandveilig, uh, ruimtes creëren. Um, en hoe kunnen we scholen daarbij helpen? En we zijn nu in gesprek met, uh, met vier scholen om, in Spanje, ja, 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 allemaal in de omgeving van Barcelona ook, uh, om te kijken hoe we ze kunnen helpen met uitbreiding. En in sommige gevallen is dat uitbreiding uh, binnen de school. Hè, waarbij we bestaande ruimtes opnieuw herinrichten, gebruiken, intimmeren. Op zo'n manier dat ze uh, de ruimtes ook als klaslokaal kunnen gebruiken. De algemene ruimtes. Of in sommige gevallen ook door uitbreiding op, uh, op de buitenterreinen. Met uh, tijdelijke structuren waar we ook verschillende oplossingen van hebben. Dus, uh, ja, dus zo, hebben we ons, uh, zo houden we ons bezig.
1: En het personeel dus, uh, op het moment dat we allemaal binnen moesten blijven, niet meer naar kantoor toe mochten. Hoe ging dat bij jullie? Uh, ook vanuit huis, neem ik aan. En ja, lukte dat meteen?
2: Ja, iedereen vanuit huis, nee, dat lukte zeker wel. Uh, ja, wij zijn uh, ja, ook door ons werk, denk ik, vrij, uh, vrij digitaal. Hè. Zoals ik al uitlegde kort, uh, we werken pan-Europees, dus uh, we zijn altijd op reis en uh, staan altijd in verbinding met elkaar. Dus voor ons was dat niet zo erg ingewikkeld. Uh, ja, wat ik zeg maar als ondernemer zelf uh, het spannendste eigenlijk vond in de hele periode is dat je probeert zelf de scherven op te rapen en zelf, je, jezelf te motiveren van kom op, uh, hè, het is een lastige situatie, maar hè, probeer ook uh, de kansen erin te zien of het positieve ook weer te, 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 te hervinden. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook, moet je je team daarin meenemen. Dus het, het motiveren van uh, mensen digitaal, vind ik, vond ik wel lastiger, dat zeg ik eerlijk. Maar het was niet onmogelijk, hoor. dat was helemaal niet moeilijk of zo. Maar dat kostte me wel meer energie dan dat het normaal is. Kijk, wij zijn natuurlijk een bedrijf die zich richt op live events en live experiences... Maar ook als ondernemer ben ik zo dat ik, ja, ik ben in staat om mensen ja, heel goed te motiveren. Maar ik doe dat graag wel face-to-face. -face en uh, dat is lastig via een webcam, uh, denk ik toch.
1: En wat, wat neem je mee uit, uit deze crisis voor, voor de toekomst? Zijn er ook dingen ja, die je hebt geleerd of kansen die, die zijn ontstaan juist door deze situatie?
2: Um... Nou ja, het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat uh, uh, zoals, uh, ja, denk ik, uh, misschien is dat een stereotype, weet ik niet, maar hè, zoals veel Nederlandse ondernemers had ik een goede reserve opgebouwd. Dus ik kan dit ook gewoon prima, uh, prima hebben, deze situatie. Dus ja, dit kost natuurlijk geld. Hè? Op de eerste plaats natuurlijk winst die we niet gaan draaien, maar op de tweede plaats kost het ook gewoon geld om uh, ja, ons bedrijf gewoon aan te houden, de, de, de klanten te bedienen en te blijven communiceren. Um, ja, maar dat kunnen we gewoon prima aan, omdat we gewoon een goede buffer hebben. Dus, uh, dus uh, hè, ik heb uh, heel, veel, heel wat ondernemers gezien uh, die altijd uh, ja, heel rijkelijk. Uh uh, ruim in hun, uh, in hun expenditures waren, zeg maar. En uh, ik ben altijd wat conservatiever geweest. En dat, uh, ja, dat is nu gewoon heel fijn. Dus het is misschien ook een beetje een shakeout voor uh, mijn industrie. Aan de ene kant hoop ik dat niet. Uh, hoop ik iedereen dat iedereen gewoon ongeschonden natuurlijk uit de... Uh, ja, in de branche uh, uitkomt. Aan de andere kant kan ik ook niet uitsluiten... dat we, als we een jaar verder kijken... dat er ja, misschien een aantal van mijn concurrenten uh, niet meer bestaan. Eh, en dat wij dat dan... Misschien wel nog in die goede positie zitten. Dus ja, dat, dat, dat zou dan uh, ja, uh, zeg maar zakelijk gezien, privé gezien is dat natuurlijk niet leuk om te zeggen. Maar zakelijk gezien ja, is dat misschien ook wel nodig soms in een industrie. Hè? Een shake-out kan heel gezond ook zijn.
1: Ja, oké. Okay. Dan heb ik een vraag voor je. Ingediend door Cornelie. En die luidt als volgt. Hi Pascal, Cornelie hier. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat en dat men
0: jou meer dan ooit nodig heeft voor het organiseren van een event. Ik heb een vraag voor jou over de kringevents voor het komend half jaar. Wat kun je ons aanraden? Wel of niet doen? En indien wel, waar zouden we allemaal rekening mee moeten houden? Kortom, graag jouw advies. Succes ja. met alles.
2: Ja, precies. Nou, ik heb in een WhatsApp berichtje, niet aan haar, maar aan iemand van de kring... Al wel een, uh, een suggestie gedaan, is dat. Uh, uh, dat. Ja, open air is eigenlijk goud in evenementen op dit moment. Hè. Dus alles wat wij ontwerpen. is ook zoveel mogelijk gericht op buitenruimte. Zo, uh, in zover dat natuurlijk mogelijk is. Uh, afhankelijk van de locatie. Nou, de kring-events. Uh, zijn altijd indoor. Dus. Uh, ja, die zou ik sowieso zoveel mogelijk naar buiten brengen. Dus ik had als concept aangedragen om. Uh, 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 rooftop sessions te gaan creëren. Uh, waarbij je uh, de rooftops gebruikt van uh, mooie hotels in uh, Barcelona. En er zitten er heel veel van. Er zijn er, uh, ik heb al eens onderzocht, een stuk of uh, 50 of 60 van. Uh, ...in allerlei verschillende uh, groottes. En die zou je kunnen afhuren. En dan maak je er buiten evenementen van. Dan heb je wel wat flexibiliteit van de leden nodig. Hè. Zoals je ook in uh, vroeger evenementen organiseerde... ...dat je hè, de dag tevoren moet zeggen... ...sorry jongens, het gaat regenen. We prikken toch een andere dag. Die flexibiliteit moet er dan zijn bij de leden. Maar dan uh, maak je het helemaal open air en dat kan voor een groot deel van het jaar kan dat gewoon in Spanje dat kan je zelfs met wat, wat buiten verwarmen, kan je tot soms wel in november december kan je dat vaak nog, nog organiseren en dan uh, ben, je, ben je in de buitenlucht en dan, uh, ja, dan voelt iedereen zich ook uh, sowieso denk ik, een stuk, uh, stuk veiliger. En dan, ook, uh, en dan in combinatie met uh, voldoende afstand uh, houden kan je even goed leuke, uh, leuke events uh, creëren. En misschien ben je dan wel beperkt aan de capaciteit. Hè? Dat uh, sommige rooftops misschien maar 50 mensen kunnen hebben. Of, uh, of 60, terwijl je er misschien wel 80 aanmeldingen hebt. Maar goed, dat maakt die events misschien ook wel weer extra exclusief. Dus uh, dat is uh, misschien helemaal, uh, helemaal niet slecht.
1: Klinkt uh, wat mij betreft als een goed plan, Pascal. Onze tijd zit er weer op. Uh, Dank je wel voor dit gesprek. Dank jij. De tweede gast van vandaag
0: is Maurien Muller. Uh, nou, ik ben dus Maurien Muller. En uh, ik woon al bijna 30 jaar in Spanje. Ik heb een bureau... Dat heet 1900 Activities. En dat bureau richt zich op drie dingen. Eén uh, is de begeleiding van de internationale olympische topsport. Paralympische topsport. De tweede activiteit is de, zijn de, event, de organiseren van de events en de pers en de communicatie van vaak de sponsoren achter de, achter de sport. En het derde is een, uh, een soort spin-off van uh, wat ik allemaal in de sport heb beleefd. Dus ik ben geaccrediteerd in een uh, mentaal trainingsprogramma. Een internationaal uh, programma is dat. En Eigenlijk is dat uh, uit, uit belangstelling geboren, maar uh, vrij snel zijn daar aanvragen voor gekomen. Dus het is dus is een, uh, een derde poot die zich ook rap ontwikkeld heeft. Dat zijn dus bedrijfstrainingen, maar ook bij de sporters dus doe ik dit en bij de sportcoaches.
1: Veel werk lijkt me, normaal gesproken. Ja, heel veel werk. Ja.
0: Ligt het stil nu of valt dat mee? Uh, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik, ik, begin, ik zal het even heel kort samenvatten. 15 maart uh, zou ik van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Want ik was voor een sportevent in Nederland. En toen 16 maart uh, ging het echt. Ik zag het aankomen, ging het dus op slot. Dus ik ben al deze tijd al in Nederland. Uh, hier heb ik een appartement. En daar ben ik acuut. Gelijk de eerste week heb ik een thuiskantoor ingericht, bureautafels, een nieuwe computer. Ik heb geïnvesteerd in de digitale opzet, want ik, denk, dit, ik dacht, dit gaat lang duren. Eigenlijk zat ik hier dus beter in Nederland, omdat ik hier meer be bewegingsvrijheid uh, heb. En ook dichter bij de sport zit, want dat zit voor mij voornamelijk in uh, Papendal, op Ar in Arnhem. En, uh, en daar speelde zich natuurlijk ook uh, het een en ander af, want mijn... Uh, mijn agenda zat helemaal chockvol tot, uh, tot aan de Olympische Spelen... met uh, allerlei sportploegen die uh, nog op voorbereidende trainingstages gingen naar Zuid-Europa. En ja, ik begeleid hen. Ik, uh, ik gids hen, ik zoek het uit, ik zoek de locaties uit. Nou, uh, en dat was natuurlijk afwachten, afwachten, afwachten... wat er met die uh, Olympische Spelen ging gebeuren. Dus toen op 24 maart dat duidelijk werd... Um, nou, dat was op zich, uh, toen kwam er helderheid. Maar toen kwam er gelijk voor mij weer best wel veel werk aan. Want toen moesten al die uit, aanbetaalde en uitgerolde stages uh, weer teruggedraaid worden. Dus daar ben ik toen eigenlijk vrij lang mee bezig geweest. Ten meer ook omdat ik in Spanje bijna niemand meer kon bereiken. Want alles was op een automatisch bandje van... Debido a la situación. En nou, uh, afijn, typisch... Uh, Teruggebeld, nooit weer nooit teruggemaild. En, en daar stond natuurlijk vrij veel geld uit. Want je moet je voorstellen dat, ik zal maar zeggen, als de Olympische zwemploeg op stage gaat. Uh... Ja, dat is toch gauw 30.000, 40 40.000 euro. wat, je, wat daar uh, hè, al van tevoren aanbetaald wordt en zo. Ik zit daar niet uh, financieel niet zelf in. maar ik, ik verdedig wel de belangen van de, van de klant, zeg maar zeggen. Nou goed, dus ik ben eigenlijk heel secuur toen de weg gegaan. Want juist hier kwam ook mijn ervaring. en zeg maar mijn skills kwamen. Uh, hè, werd juist beroep op gedaan. Want iemand op een bondsbureau kan zoiets nooit doen. Je kunt niet, die kunnen niet bellen met een. Uh, een sport, uh, sportcentrum of met een hotel of met een... Uh, van, wilt u mij het geld even terugstorten en, en laat staan een brief schrijven? Dus uh, daar uh, heb ik uh, ve veel tijd in gestoken, maar daar heb ik ook 100% score op gehad. Dus ik heb, ik heb hem als een terrier ingebeten. Maar ik denk, ja, ik laat me niet... Uh, ik laat me niet uh, de, uh, he, piepelen door uh, alle mensen daar, ook al kan ik er nu niet naartoe... want in, in feite het beste is gewoon gelijk naartoe gaan en, uh, en, je, en, je, en je vertonen... en zeggen, ja, hier moeten we natuurlijk wel uh, uitkomen... maar dat, kon, dat was al sowieso geen optie. Dus uh, met heel veel trek- en duwwerk, ook nog bij één zaak... heb ik ook gewoon een advocaat bijgehaald. Ik zei, doe mij eens even een hele goede, uh, sterke uh, juridische brief... En uh, met een uh, vrij duistere grote hotelbezitter in Valencia. Daar stond ook veel geld uit. en Dat is allemaal teruggekomen. En, daar, en dat is nou eigenlijk bijna net af. En dus daar ga ik de volgende maand... mag ik mijn eerste factuur weer sturen. Sinds uh, drie maanden uh, niks. gaat dus de goede kant weer op. Zeker. En ik heb gelukkig vet op bot. Want ik, heb, ik doe dit werk al uh, uh, bijna twintig jaar. En ik heb uh, altijd gespaard. En altijd heel... Uh, want sport is niet een heel goed betalende sector. Behalve als je natuurlijk de sport er zelf bent in voetbal. Maar voor de rest is het natuurlijk is het allemaal armoe. Dus ik heb altijd heel, heel braaf gespaard. En, en ik ben altijd een eenpitter geweest. Dus daar heb ik nu profijt van. Want ik... A, ah, ik, ik kan heel veel dingen gewoon zelf. Ik kan het op afstand. En ik heb, eh, nogmaals, ik heb wat reserves. Dus ik kan er wel op. Het doet mij wel zeer, hè. Ik ben ook gewoon ondernemer. Dus ik baal van Dat het natuurlijk verdampt voor, een voor je ogen. Maar ja, ik hoef me niet echt, gelukkig, niet, nog geen zorgen te
1: maken. Nou, gelukkig. Fijn. Je werkt nu dus vanuit Nederland. Normaal gesproken vanuit Barcelona. Maar ja, praktisch en logistiek lijkt het niet zo heel veel verschil te maken voor je. Klopt dat? Nee, nul. No dus het, helemaal niet. Het is het ja, enige mijn
0: uitzicht. Thuis kijk ik over de Montserrat en uh, hier kijk ik over uh, Amsterdam-Zuid, uh, een schoolpleintje. <laughs> dus, uh, en ik had sowieso al, hoor, voordat uh, Tokyo, uh, of met de met, uh, Spelen in Tokio, had ik mijn vizier al gelegd, ver, verschoven naar de Olympische Spelen in Parijs. Dus daar was ik al in mijn hoofd mee bezig en ook in mijn netwerk mee bezig. En eigenlijk is dat dat plan, ben ik nu... Ja, gewoon verder aan het uitwerken. Dat verschilt ook niet zoveel uh, als mijn situatie in januari. Dat was, dat was al een keuze die ik had gemaakt. Uh... En waarom heb je die keuze toen gemaakt? Ja, het is twee, tweeledig. Uh, Tokio ligt natuurlijk het Verre Oost, dus dat, dat gaat Dus die route gaat niet via... Uh... Via Zuid-Europa. De spelen in Rio was wel. Dat was een brugfunctie. Daar ben ik heel veel in Portugal. Daar ben ik twee maanden ongeveer in Portugal uh, aan één stuk geweest. Om allerlei sportploegen die dus vanaf daar naar Rio vlogen. Maar uh, de voorbereidende kampen voor Tokio liggen toch veelal in het verre oosten. Dus ik had, tot aan juli had ik uh, veel sporters. Maar daarna, dus de maand... Uh, uh, August, ja, dan zou sowieso de spelen beginnen. Maar uh, dus eind juli, vanaf eind juli gingen ze toch allemaal die richting uit. En ik was niet betrokken, en dat is het tweede antwoord. Ik was niet betrokken bij de spelen van Tokio. Uh, waar uh, in tegenstelling tot alle spelen daarvoor, waar ik wel uh, in een soort van uh, facitaire ring altijd op de. Op de venue, dus op de plek zelf waar de spelers zijn, dan functioneer. Um, uh, en dat komt gewoon door mijn persoonlijke situatie. Omdat natuurlijk uh, mijn man vorig jaar is overleden. En dus ik kon mij ook sowieso niet verhuren voor, voor, uh, voor Tokio. Dat, dat had ik al gekozen. Buiten dat het ook... Uh, ja, dat dat, dat, dat uh, gewoon ook niet helemaal op mijn goede logische route lag. Want, mijn, want het specialisme ligt natuurlijk in Zuid-Europa. Uh, Zuid in de mediterrane gebieden
1: ja. zoals je weet Maureen vragen we leden van de kring steeds om ook een vraag in te sturen voor de podcast voor jou heb ik er een van Lotte Engels hi Maureen Lotte hier hopelijk gaat alles goed met je ik wilde even
0: vragen of jij een idee hebt uh, wat het effect mentale effect is op sporters uh, de topsporters die op dit moment niet kunnen trainen we weten allemaal dat het fysieke implicaties heeft maar wat zijn de mentale aspecten van de quarantaine geweest op uh, topsporters? Uh, dat is, uh, het werkt twee richtingen uit. Eén is het demotiverende dus inderdaad. Uh, dus dat je de, het uitzicht op een concreet plan en een planning... want zo'n zo zo cyclus zit heel strak in elkaar gepland... en daar zitten dus al die toernooien ook bij. Dat kan een probleem zijn. Maar de andere kant, en dat is natuurlijk heel interessant... is dat je eigenlijk nooit in zo'n... Hele drukke periode en uh, zo'n strakke planning. en het is een soort militair kamp. Hè? Dat je dus eigenlijk nooit de tijd hebt. om eens te verkennen waar jij zelf. hoe je jezelf eigenlijk ontwikkeld hebt. Hoe je. hoe je dingen in een ander perspectief. of met misschien veel minder ideale omstandigheden. kunt doen. Um, en dat is natuurlijk heel spannend. En dat is voor. Een is toch een vorm van reflectie en het overzien van wat je eigenlijk dag in dag uit doet. Als een soort machine. Ja, dat kwam nu totaal tot stilstand. En toen andere trainingsmiddelen vinden en andere trainingsmethoden. Hoe je met je coach omgaat. Ja, dat is toch inspirerend. Het kan inspirerend zijn. Dat moet je natuurlijk ook wel weer in je mentaal zeg maar, voor open kunnen staan. Dat, dat kan natuurlijk ook niet iedere sporter. Maar ik denk de sporters die bijvoorbeeld gezinnen hebben al, dat dat gewoon uh, of, of fijn vinden om thuis te zijn, uh, dat die het heerlijk vonden dat ze zeven, drie maanden niet op reis hoefden en, uh, en, en op een andere manier hun training hebben gedaan.
1: Ja, dus in die zin kan het ook een positieve wending hebben, zeg je dus.
0: Ja, zeker. Ik, en ik denk dat degene die dit ontdekken, dat die hè, dus het omgang, omgaan toch met deze abrupte wijziging, als je daartoe in staat bent om daar wat van te maken... dan is het een gigantische win, uh, win-situatie.
1: win En andersom, voor sporters op wie deze situatie misschien een wat minder uh, gunstige invloed heeft... is daar begeleiding voor of misschien ook wel uh, ja, mentale hulp voor nodig? Ja, er
0: zijn natuurlijk mensen die uiteindelijk gewoon uh, zeggen... ik, ik uh, 20 is me te ver weg. Ik heb een, uh, ook een uh, maatschappelijke carrière... Uh, in de roeierij heb je vrij veel academisch gevormden. Die hebben, zitten ook in hun, ja, in hun, uh, in hun uh, opleiding voor artsen. of uh, ja, carrière stappen die hun bedrijf tot aan 2020 wel. Uh, vonden ze het wel prima dat je één ging trainen en ging werken. Maar ja, dat kun je niet eindeloos volhouden. Dus dan kiezen ze voor die situatie, voor de, van dan maar niet meer naar de Spelen. Dat kan bijvoorbeeld, hè, dat, kan een, dat kan een beslissingsmoment zijn. Uh, het demotiveren inderdaad, het er dus niet mee om kunnen gaan, uh, is ja, heel, eigenlijk heel onaardig gezegd, dus bijna een vorm van selectie.
1: Ja, op een heel ander niveau dan, dan dat de meeste sporters uh, natuurlijk tot nu toe gewend waren. Ook wel heel interessant. Ik ben wel benieuwd naar ja, hoe dat er over een jaar dan uit gaat zien. Ja,
0: absoluut. De grootste zorg zit hem in de, in de ongelijke omstandigheden. Uh, dat, 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 dat kun je nog, daar kun je eigenlijk heel weinig over zeggen nu. Maar dat zie je natuurlijk ook over een jaar als het allemaal doorgaat. En natuurlijk blijft ook dat natuurlijk, hele gedoe met de dopingcontroles zijn natuurlijk ook niet. Uh, dat, dat natuurlijk heeft ook nu niet goed plaats kunnen vinden.
1: Nee. Goed, Maureen bedankt voor je tijd, wie weet tot gauw weer in Barcelona en ja, voor nu heel veel succes. Nou, oh, ik
0: heb er zin in hoor.
1: <laughs> Dankjewel. De derde gast alweer van deze aflevering is Koen Willems.
3: Mijn naam is Koen Willems, ik ben uh, directeur oprichter van uh, Running Barcelona, Physiotherapy Barcelona en Healthcare Barcelona. En ik ben werkzaam als fysiotherapeut, als trainer en als mental coach. Uh, onder andere in het hardlopen als specialiteit en in de chronische pijnmanagement. En ik ben uh, in november twaalf jaar al in Maxwell.
1: Ja, de afgelopen drie maanden. Hoe hebben die eruit gezien voor jou?
3: Ja, moeizaam. Uh, dat wil zeggen dat, uh, dat ik uh, een bijzonderheid had omdat ik vorig jaar in juni net mijn nieuwe centrum uh, geopend had. Wat, wat de bedoeling was uh, dat het juist dit jaar heel stabiel grote ja, stevige groei zou krijgen en dat we dit jaar eigenlijk aan het einde van het jaar uh, zouden zijn waar ik graag zou willen zijn. Ja, en dat is op dit moment uh, ja, totaal uh, niet meer een optie, denk ik. Uh, en hebben we de afgelopen drie maanden eigenlijk met name gewoon gekeken van hoe kunnen we overleven... en hoe kunnen we uh, na de zomer toch weer proberen hopelijk wat, wat op te starten.
1: En hoe was dat? Want het, uh, half maart natuurlijk ging de boel uh, in Spanje op slot... Was dat voor jou ook, betekende dat van het ene op het andere moment helemaal geen werk meer?
3: Um, ja, bijna direct. Dat wil zeggen, wij waren op dat moment werkzaam met, uh, met de Nederlandse uh, arts. Uh, en mijn twee Nederlandse fysiocollega's en ikzelf. Um, bij de Nederlandse arts werden eigenlijk alle afspraken die week meteen automatisch ook gecanceld door de, door de patiënten zelf. Uh, veel buitenlanders, veel Nederlanders ook die teruggingen naar Nederland meteen nog in datzelfde weekend. Um, mijn twee collega's zijn uh, respectievelijk één maand en anderhalf maand volledig gestopt. En ik heb zelf als enige, ja, ook omdat ik uh, ja, uh, als eigenaar van de zaak uh, toch uh, ja, zoveel mogelijk door wilde blijven werken, heb ik de, de, de urgentiegevallen blijven zien. Dat wil zeggen dat uh, vanaf de eerste week, mm, ja, waar ik normaal gesproken ongeveer 30 uur draai, is het naar zes, acht uur gegaan meteen.
1: En thuiswerken op afstand, is dat een optie voor jou? Kun je online bijvoorbeeld uh, patiënten wel advies geven of oefeningen voordoen?
3: Ja, nee, nee precies dit. Uh, dus we hebben een aantal individuele klanten wel gezien. Uh, ik heb een aantal klanten gezien die bijvoorbeeld met, met hernia-achtige klachten, ja, dan, dan krijg je een vraag, wat kan ik nog doen? En um, nou, dan doe je een zoom uh, inderdaad met, uh, met oefeningetjes en dan laat je mensen oefeningen doen en kijken hoe het voelt. En dan probeer je ze vanaf de afstand te, te begeleiden. Dat, dat aan de ene kant, uh, meer op individueel niveau. En wat ik zelf meteen gedaan heb, is uh, vanuit de bedrijfskant heb ik voor, uh, voor PepsiCo uh, uh, zes video's opgenomen. Uh, allemaal met verschillende thema's. Maar uh, met name van hoe kan ik goed thuis uh, werken met de ergonomische uh, adviezen. Uh, hoe kan ik goed rekken en strekken? Hoe kan ik cardiovasculair wat oefeningen doen om toch nog fit te blijven? Uh, en, een, en een stukje energy management, uh, Hoe kan ik met stress omgaan? Hoe kan ik mijn fysiek en mentale weerbaarheid zo goed mogelijk houden in, in de komende weken? En dat was eigenlijk met name inderdaad op, op, ja, op bedrijfsniveau.
1: Je bent zelf ook fanatiek hardloper. Uh, dat heeft dus ook een hele tijd stilgelegen voor jou. Kijk je dan met een ja, bepaalde jaloezie naar Nederland waar, waar mensen wel buiten mochten sporten?
3: Ja, uiteraard, uiteraard. Kijk, ik heb een aantal keer veel contact gehad met, met, met mensen natuurlijk in Nederland. Mijn broer zelf heeft, heeft een burn-out gehad een x-aantal jaar geleden. En hij heeft in deze fase juist zijn energie enorm omhoog zien gaan. Waarom? Omdat hij minder gewerkt heeft, wat in zijn geval heel goed is, dat had hij nodig denk ik ook weer... Maar hij is dus ook gewoon blijven sporten. En hij is in dat sport, is hij in die afgelopen twee maanden juist weer heel mooi omhoog geklommen. En hij heeft, dagen dat ik dus binnen zat, heeft hij gewoon twintig uh, kilometer gelopen. Wat hij normaal gesproken eigenlijk misschien juist niet deed. Dus ja, tuurlijk, dan, dan uiteraard uh, heb ik, uh, had ik, was ik liever in Nederland geweest dan in Spanje. Dat is niks meer zeker.
1: Koen, uiteraard hebben we voor jou ook een vraag, ingediend door een van de kringleden. En dat is Sander Laudi.
2: Ik ben dus een van die mensen die zich voorheen gezegend dachten door altijd lekker hun werk op het kantoor achter zich te kunnen laten. En dan moet je het in een naar huis meenemen en dan moet je thuis waar je nooit een studiootje had ingericht, in een, en zo goed en zo kwaad als het gaat één voor jezelf en één voor je vrouw allemaal werkplaatsen gaan creëren. Um, Tafel, stoelen, schuiven in, na, naast het uh, bed, het uh, past allemaal net. Koen, zie jij uh, al een toename in uh, fysieke klachten van mensen? Omdat de werkplaats thuis toch niet zo goed geëquipeerd is
3: als de werkplaats op het werk? Ja, enorm. Uh, uiteraard direct. Het, het slecht zitten, het, het niet op een goede werkplek zitten, dus geen, geen goede stoel, geen goed bureau. Um, daarnaast uiteraard veel minder beweging. Mensen letterlijk zijn hun huis niet uitgekomen in X aantal weken. En als ze dat gedaan hebben, waren zeer korte wandelingetjes, Geen sportactiviteiten erbij. Dus ja, wat je direct ziet, is dat mensen uh, meer rugklachten krijgen, meer problemen krijgen met de armen de benen. Um, slechtere doorbloeding hebben, uh, toch veel werken met de computer, laptops gebruiken waar ze misschien anders uh, losse, um, losse computers hadden met, uh, met losse keyboards. Ja, dus je ziet wel degelijk meteen problemen uh, toenemen. Dat gekoppeld uiteraard aan, aan een verhoogd stressniveau. Uh, Slechter slapen veel mensen, um, toekomst uh, ja, zorgen, zorgen voor gezondheid. Dus ja, je zag, je zag dat de energieniveau uh, echt inzakte bij veel mensen. Uh, ik denk dat bijna iedereen die, die dat zelf ook, ook wel ervaren heeft. Hè. Met name in, in die eerste paar weken is het echt zoeken van... Hey, hoe, 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 hoe doe ik dit? Hoe, hoe ga ik dit fysiek en mentaal doen de komende weken, maanden? Um, en dan zie, je, dan zie je de klachten toe gaan nemen. Nou moet ik ook zeggen dat dat vaak wel klachten zijn... die mensen in eerste instantie niet op waarde inschatten. Dus veel mensen denken, ja... Dat is logisch, valt wel mee. En ik, ik verwacht dat die de komende maanden nog wel eens zeker ook toe gaan nemen. Omdat mensen nu qua prioriteiten natuurlijk nog volop andere dingen aan hun hoofd hebben. En op het moment dat dat allemaal weer een beetje normaliseert... Eh, dan verwacht ik dat er meer mensen echt zich bewust gaan worden... dat, dat ze wel degelijk echt, echt meerdere problemen nog hebben die, die, die niet zomaar voorbij gaan. Ja, de
1: afgelopen tijd hebben heel wat mensen er toch ongewenst eh, coronakilo's bij gekregen. Ja. Misschien slecht gegeten, namelijk bewogen. Maar nu mogen we weer, weer naar buiten om te sporten. En ik kan me zo voorstellen dat een heleboel mensen naar het strand rennen en meteen heel fanatiek gaan trainen. Maar ja, wat raad je aan? Hoe te, hoe te beginnen als je vanaf nu weer aan de slag gaat?
3: Ja, het, het, ik vind dat verbazend. Want mensen hebben natuurlijk enorm geduld moeten hebben over de afgelopen maanden. En dan nu in één keer is dat geduld volledig op. Ik zie het bij mensen die naar de terrassen gaan, ik zie het bij mensen die gaan sporten. Er kan niet gewacht worden. Er moet meteen weer uh, volgenoten en vol uh, gedaan worden. En dat is op zich logisch natuurlijk dat mensen uh, dat graag weer willen doen. Maar het lichaam en de geest heeft natuurlijk over het algemeen werk wel even iets anders. En het lichaam na zeven, acht weken stilgezeten te hebben of nauwelijks iets gedaan te hebben, moet gewoon weer heel rustig aan opgebouwd worden. Dus ik zeg altijd, je moet ongeveer de tijd dat je naar beneden gegaan bent, qua fysieke conditie, moet je ongeveer gebruiken om weer op, naar hetzelfde niveau terug te komen. Dus... In dit geval zou dat dus anderhalf tot twee maanden moeten zijn. Dat je weer gewoon op jezelfde niveau mag komen. En dat betekent dus hele rustige trainingen. Veel langere warming-up. Veel langere cooling-down. Veel meer rek- en strek-oefeningen voor je activiteit. Veel minder kilometers. Veel minder intensiteit. En uh, als bijkomstig iets, en dat is met name wat ik zie bij mensen die, uh, die weer gaan hardlopen, is dat sommige mensen hebben, uh, denken dat ze heel goed uh, nog bezig zijn geweest tijdens de, tijdens de lockdown. Uh, en dat ze uh, video's gedaan hebben met core en met allerlei oefeningetjes. Maar dat zijn bijna allemaal statische oefeningen. Heel veel spierwerk, veel spierkracht. Waarbij over het algemeen de spieren dus korter zijn geworden dan lijkt het alsof je sterk bent, want dat is ook zo, maar sterk zijn met wat meer spierkracht wil ook zeggen, dus inderdaad wat stijver over het algemeen en, en kortere spieren, ga je dan dus weer hardlopen waar je juist lengte nodig hebt, waar je juist uh, langere passen weer nodig hebt, zie je dus dat veel mensen die elasticiteit missen en dus geplanteerd raken. Daar, daarom.
1: Ja, uh, merk je dat al, dat er mensen met uh, ja, coronablessures uh, bij jou komen?
3: Ja, ja, zeker. Over de afgelopen drie weken, ik denk twee, twee of drie per week, eh, precies met dit soort klachten. Met mensen die, die, die dachten dat ze heel goed bezig waren geweest. Uh, en die dus uh, meteen eigenlijk bij de eerste of tweede training al, al een blessure ja, een opliepen. Ja.
2: Uh,
1: ja. Oké, okay, dus ja. in die zin trekt de business dan, dan wel weer een beetje aan, uh, aan voor je? Ja, ja. En hoe zie je dat uh, ja, voor je de komende weken, maanden? Uh, gaat het ja, ook voor jou weer de, de betere kant op?
3: Um, ik zit nu ongeveer op, op 40, 50 procent. Dus uh, tussen, de, nou, laat ik zeggen, tussen de 14 en de 18 klanten ongeveer. Dus dat, 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 is, dat is al een stuk beter als dat het uh, tijdens de lockdown was. Dus we zien ziet het wel aantrekken. Uh, ook mijn collega's zijn weer, uh, zijn weer ja, toch iets meer aan het werk dan, uh, dan voorheen. Dus dat is goed. Um, maar goed, de prioriteiten van de mensen zijn natuurlijk... Het gaat echt, echt in fases. Zoals de fases nu opgestart worden, heb ik ook het gevoel dat de fases gaan zoals mensen hun prioriteiten hebben liggen. Dus heel duidelijk, uh, je mag weer met de kinderen naar buiten. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen met kinderen naar buiten zien, uh, zien gaan. Um, het sporten mag weer. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen bij ons in Koolstaholen zien hardlopen, zien fietsen, et cetera. En vorige week maandag, toen de fase 1 begon... Toen waren er in één keer alweer heel wat minder mensen op maandagochtend in Consola. Dus waren er weer meer mensen die hun koffie, hun, uh, hun barretje opzochten. Dus het gaat echt in, in de fase van wat mogen we weer? Ja, wat mogen we weer? Kijk, qua gezondheid heeft een, is het natuurlijk niet echt een fase wanneer het weer losgelaten wordt dat je weer aan gezondheid mag denken. Uh, dus dat moet vanzelf weer komen. En dat heeft op dit moment denk ik nog geen prioriteit in, uh, in het uh, heropstarten van het leven. Dat zit hem wel dichter op de pleziertjes, denk ik, dan op de noodzaak op dit moment nog voor veel mensen. Dus we gaan het zien, ja.
1: Oké okay, Koen, uh, ook dit gesprek zit er helaas alweer op. Dank je wel. Graag gedaan. En daarmee is ook deze aflevering weer tot een eind gekomen. Over twee weken zijn we er weer. Dan is het thema bouw en onroerend goed. Sprekers worden nog bekendgemaakt en je weet het, als je vragen hebt... dan horen we dat heel graag via de mail of WhatsApp. Bedankt voor het luisteren en heb nog een hele fijne dag. Deze podcast werd mede
0: mogelijk gemaakt door de sponsoren van De Kring. Euroeconomics, FreelanceCRH.com, Talent Search People... Sembrere Advocaten, Ivar, Iesse, Naranga Tech... Rabobank, Interaction, Citytrip Barcelona en EY. Wil je meer weten over de kring? Kijk dan ook eens op onze website www.dekring.org.